0: à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour un nouvel épisode des lectures érotiques de Charlie. Et cette semaine, on continue l'exploration du premier roman porno de Cerise B qui s'appelle « L'apprenti femelle ». C'est publié aux éditions Mediamil dans la collection Les Nouveaux Interdits et c'est un roman porno qui parle de transition de genre, de changement d'identité sexuelle et de transidentité-transsexualité. D'ailleurs, j'ai contacté Christophe Sieber, le directeur de la collection, pour lui demander son avis en tant qu'éditeur et pour savoir ce qui l'avait poussé à éditer. Ce premier roman porno. Bonjour
1: Christophe Siebert.
2: Bonjour Charlie.
1: <rire> Je suis ravi de t'avoir au téléphone. Ah, moi aussi. Je sais que c'est un moment précieux en plus car tu détestes le téléphone. Oui, oui,
2: oui je l'attendais avec impatience.
1: Ouais, merci, merci. Moi, je t'appelle, je t'appelle en tant qu'éditeur car tu as édité le livre sur lequel je fais un podcast en ce moment, l'apprenti femelle mmh. de Cerise B. Et je voulais ouais. savoir ce qui t'a, quand tu as reçu le manuscrit, ce qui t'a donné envie d'éditer ce livre.
2: Ben, deux, deux choses, deux choses principalement. Alors la, la première c'est que j'étais assez sensible au, au personnage et à la situation de départ, ouais. à cette idée de l'idée de ce type qui euh, qui perd tout, qui perd son, son emploi, sa sa femme, son logement et la, la relation très trouble qui euh, s'installe entre lui et, et son ex-collègue qui qui l'héberge. Ouais. Mais bon, au-delà de ce début qui est qui est, disons un début assez classique mais modernisé par par l'auteur, ce qui m'a beaucoup plu, c'est évidemment la, la thématique de la de la transsexualité, de de fluidité de genre, du changement de sexe. Ouais. Et bien sûr, le, le, le fait que l'auteur euh, savait de quoi il parlait, puisqu'il est assez impliqué dans cette, euh, dans cette culture-là. Enfin, je pense je parle de culture, ouais. dans, ce, dans ce monde-là.
1: Ah ouais. Pour toi, un des, des moments clés de ce bouquin, c'est quoi
2: ah, Pour moi, il y a deux moments clés, en fait. Il y a euh, <rire> évidemment le, le tout le tout début, donc, ouais. où la relation s'installe et où euh, on, est, on est vraiment dans la psychologie des personnages. Et où on, on comprend le, le basculement psychologique et émotionnel du, du personnage principal. Oui,
0: le moment où il, il
1: accepte la... la cage là, par exemple, le moment où il, ouais, il est d'accord pour ouais, 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 ouais. accepter la cage,
2: Oui, Ouais, le moment où il est d'accord en fait pour, enfin euh, le moment où il comprend qu'il n'est pas qu'il est pas le personnage social qu'il a toujours été, qu'il est quelqu'un d'autre. Oui. Et c'est cet euh, cet épisode dramatique en fait, puisque c'est vécu comme une agression quand même, qui le qui le révèle à lui-même. Et le, la fin du bouquin qui qui pour moi est, est superbe où donc on bon je vais pas trop spoiler mais ouais, enfin, en gros on suit, <rire> on, 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 on suit on suit la fin du parcours de transition du, du personnage ouais. et c'est, c'est à la fois euh, très euh, bah, très fluide dans la narration très documenté très euh, très sensible Ça aussi c'est un truc que j'ai que j'ai aimé dans ce manuscrit c'est que l'auteur a vraiment une très très grande empathie envers ses personnages
1: ouais. Oui, oui, c'est qu'au-delà au-delà de la fiction, ça, ça, ça parle vraiment d'un, d'un sujet qui lui tient à cœur et que ça amène un vrai regard sur euh, ce parcours de, de, de changement d'identité sexuelle, en fait.
2: Oui, oui, complètement. Et du coup, même les personnages secondaires, un peu plus caricaturaux du, du livre, sont, sont traités avec beaucoup de, beaucoup de finesse et beaucoup d'amour.
1: Oui, oui, je trouve que mais même Maurice euh, ou, ou, ou lex collègue qui l'héberge on pourrait dire mais quel connard ouais. mais en fait mais non il est touchant
2: en fait ils sont tous touchants en fait Oui, il y a une grande tristesse en lui enfin et puis il, il essaie de bien faire enfin il s'y prend il est un peu comme un manche mais mais <rire> oui, il a de bonnes intentions le pauvre
1: ouais. <rire> Bob bah bah merci, merci oui. de, de ton regard d'éditeur et merci de m'avoir pris au téléphone, Christophe Siebert. avec
2: grand plaisir, à la prochaine.
1: À la prochaine. Ciao, ciao.
2: Salut
0: Un grand merci à Christophe Siebert d'avoir pris le temps de me répondre. Je sais que cet homme déteste le téléphone, donc. Il vous aime vraiment beaucoup pour accepter de participer à ce podcast et de vous donner son avis d'éditeur. Pour celles et ceux qui ne voient pas trop de quoi parle l'apprenti femelle, je vous invite vraiment à réécouter ou écouter plutôt parce que si vous ne savez pas de quoi ça parle c'est que vous n'avez pas écouté le podcast de la semaine dernière un pitch rapide c'est donc l'histoire de Fabien qui est un trentenaire, un mec qui perd tout hein, et euh, qui hébergé par un ex-collègue de travail se retrouve poussé à à, à se travestir Fabien devient Nathalie au départ euh, par chantage et pour euh, garder sa place chez son ex-collègue en gros et puis, petit à petit, Fabien va découvrir que Nathalie, c'est, c'est, c'est une place dans le monde qui lui convient plutôt bien. Et, et en fait, il va petit à petit amorcer une transition de genre. Et finalement, c'est en Nathalie qu'il va vraiment se sentir à l'aise, s'épanouir. Et c'est là qu'il va trouver sa réelle identité et sa vraie place. Voilà de quoi parle l'apprenti femelle, c'est un vrai parcours euh, de, de, transition, euh, de transition de genre, un vrai parcours de... Euh, est-ce que c'est un changement d'identité ou est-ce que c'est plutôt un, un, une découverte d'identité de ce qui correspond euh, Ça, à vous, à, vous, à vous de trouver la réponse. L'extrait que je vous lis aujourd'hui, eh bien, euh, Nathalie a vraiment décidé euh, de devenir femme, euh, Fabien est loin derrière, Fabien n'existe quasiment plus. Euh, Nathalie a même commencé un traitement hormonal et a besoin de fric pour pouvoir envisager des, des opérations euh, euh, pour euh, refaire une poitrine, etc. etc. Et euh, une, euh, une de ses copines, Sandra, transexuelle aussi, euh, lui a trouvé un plan où elle va bosser comme serveuse dans un bar et faire des petits extras en tant que prostituée. Puisque, ben... Bah, euh il se retrouve un petit peu euh, complètement à la dèche parce que toutes les aventures avec Maurice, ça c'est tout un « ouh, il se passe des trucs, je vous invite à lire l'apprenti femelle pour savoir tout ce qui se passe ». Mais grosso modo, Nathalie a vraiment besoin de thunes et à un moment donné, elle s'est dit « je vais reprendre ma vie en main, je vais pour la première fois de ma vie, en tant qu'homme ou en tant que femme d'ailleurs, Prendre mon destin en main et je décide que pour gagner de la thune, je vais vendre mes charmes. Ma foi, pourquoi pas Et euh, elle a donc un plan dans un petit bar de quartier. Ce n'est pas, euh, c'est pas les, les hôtels de luxe, mais euh, c'est ses premiers pas et c'est le début de sa reprise en main. Voici donc un nouvel extrait de l'apprentie femelle de Cerise B. C'est parti, ouvrez grand vos oreilles. Après une heure de puce, je suis arrivée dans le bar en question. Assis à une table à l'écart, Abdel s'occupait de la comptabilité de sa petite entreprise. Il m'attendait. Prise de contact, présentation du poste, briefing. « Pour le service, faut sourire. Pas de pantalon, des talons, tout ça, une demoiselle, quoi. Bien, monsieur, je vais te montrer la chambre. Je mettrai un peu d'ordre et après, c'est toi qui t'occuperas du ménage. D'ailleurs, je sais pas s'il t'a dit, Michel, mais faudra aussi nettoyer la salle. »« Tu commences à quinze heures et tu fermes à une heure. Je te déclarerai comme serveuse au SMIC et tu gardes la moitié de tes gains. Ça te va ?»« euh, Oui, mais il y a encore des bus pour le centre à une heure du matin ?»« Des bus ici Ah <rire> non, pas de bus. Déjà la journée. »« Parce que t'as pas de voiture J'en ai plus. »« T'auras qu'à appeler un VTC. J'ai un cousin qui fait ça, il habite tout près. Il faudra faire un client de plus si tu veux pas y perdre. » T'es libre de demander ce que tu veux pour tes services, mais t'as peut-être vu qu'ici, on n'est pas dans les beaux quartiers. T'es au jus pour les tarots Ah non, j'y ai pas vraiment pensé. Ah ben, faut penser, ma chérie. En gros, comme les clients, ils connaissent pas forcément les trans, tu vas devoir les amener tout doucement à découvrir tes charmes. Ils viennent boire l'apéro vers 18h, donc la fenêtre de tir, c'est à ce moment-là, tu comprends Oui, monsieur. Appelle-moi Abdel, parce que monsieur, c'est pour les flics qui viendront voir qui tu es. Tant qu'il n'y a pas d'histoire, ils ne nous emmerdent pas. Donc pour les prix, c'est 20 la branlette, quarante la pipe, et si le mec veut plus, c'est soixante. Mais, mais c'est que dalle Mais qu'est-ce que tu crois, princesse C'est la cité ici. Les types, ils ont des petits salaires et souvent pas de salaire du tout, alors les plaisirs, faut qu'ils s'adaptent aussi. La visite de ma future chambre a confirmé mes craintes. Un minuscule fenestron donnait sur une cour pisseuse, Le plâtre s'écaillait sur les murs et le mobilier se résumait à un matelas nu, couvert de taches, posé à même le sol grasseux. Abdel m'a promis qu'on donnerait un coup de peinture avant mon arrivée. Ça ne me rassurait pas pour autant. Le lundi suivant, j'étais de retour pour ma première journée. Je regardais les paysages urbains défiler. Progressivement, les allées vertes du centre-ville cédaient la place au boulevard gris métal Dans cette proche banlieue, l'abandon et le désœuvrement étaient une gifle adressée au pouvoir public. Les tours murées en attente de destruction depuis des années donnaient au décor un éclairage post-nucléaire. On annonçait un renouveau urbain, mais il se faisait attendre. Le quartier était comme moi, en transition. Un jour, les cicatrices du passé disparaîtraient sous des façades pimpantes. Mon arrêt s'appelait « la combe ». Fallait-il y voir un signe J'ai poussé la porte du bar à quatorze heures trente. Deux hommes d'une quarantaine d'années finissaient leur café. Ils avaient l'air de petits patrons ou d'artisans qui travaillaient dans le coin. Reluqués de haut en bas, j'ai adressé un bonjour général. « Salut Nathalie, t'es en avance, c'est bien. » Je traînais une valise remplie de draps, de serviettes et de produits d'hygiène. Dans ma chambre, peu de choses avaient changé. « J'ai viré l'ancien matelas, c'était vraiment trop crade, et un copain a filé un coup de barbouille. On s'est dit que vert amande, ça te plairait. »« Merci, Abdel, c'est gentil. »« Ah, j'ai oublié de te dire la dernière fois, t'as une douche et des toilettes, rien qu'à toi. » Il m'a laissé prendre mes marques et a préparé un thé à la menthe. Une demi-heure plus tard, au bar, j'étais affranchi. La serveuse du matin et du déjeuner partait à quatorze heures trente. Elle débarrassait les tables, laissant les derniers clients à la charge de sa collègue du soir. Je démarrais mon service en terminant de nettoyer. Le patron m'a présenté à Laurent, le cuisinier, et à son plongeur, Daniel. Je leur ai adressé des sourires polis sans trop savoir quoi dire. « Si un client te demande une prestation et que tu es seul, attends mon retour. Ne laisse jamais le bar sans personne derrière, ok ?»« Les garçons, eux, ils partent vers 15 ou 16 heures. » S'il y a du monde le soir, ils reviennent vers 18h. Deux clients sont entrés. Je me suis approchée de leur table. Elle est partie, la petite Iréna Elle était quoi, elle, déjà Ukrainienne ou roumaine En tout cas, bienvenue, mademoiselle. Madame, peut-être Non, mademoiselle, et mon prénom, c'est Nathalie. Je débute. Ne soyez pas trop durs avec moi. Ah On sera doux comme des agneaux, c'est promis. Mon employeur gardait l'œil sur moi j'étais plaisante à regarder avec ma petite jupe moulante. Le son que produisaient les talons de mes bottines habillait d'une présence féminine cet endroit morne et décharné. À l'heure de l'apéro, le bar s'est rempli et le rythme s'est accéléré. Je courais d'une table à l'autre tout en restant avenante. Par précaution, autant qu'inexpérience, je tenais à deux mains les plateaux alourdis de pastis et de carafe d'eau. Certains préféraient la bière ou du vin, Des regards intrigués se posaient régulièrement sur moi. Vers 18h30, Abdel m'a demandé de dresser les tables. En général, il y avait entre 20 et 30 couverts le soir. Mon baptême du feu s'annonçait brûlant. J'apprenais le métier de serveuse sur le tas. Je ferais de même pour le reste. Laurent s'affairait en cuisine, du genre ronchon. Il tentait de m'inculquer les termes précis à employer pour l'envoi des plats. Ce n'était pas un mauvais bougre. Juste un naufragé qui avait connu la rue avant d'échouer sur l'île d'Abdel quelque chose de fort se dégageait de ce grand brun aux cheveux bouclés. Je devais éviter de trop penser à lui j'étais là pour vendre mon corps, pas pour trouver le prince charmant. À vingt deux heures, la salle a commencé à se vider. J'apportais les notes aux tables. J'ai senti une main se poser sur l'arrière de ma cuisse. L'homme m'a complimenté. Sourire aux lèvres, Je l'écoutais sans réagir. Les consignes étaient claires. Je devais laisser venir les propositions afin que ma conduite ne soit pas assimilée à du racolage. « Vous voyez ici, me disait-il, on apprécie la bonne nourriture, on aime l'ambiance et on adore les petits plus. La fille qui servait avant vous, elle savait y faire. »« Ah oui, je comprends. »« Et vous, Nathalie, est-ce que vous croyez qu'on pourrait s'amuser ensemble ?»« C'est possible. » « « Ah, c'est une bonne nouvelle, ça Toujours aux mêmes conditions ?» Pendant que je le rassurais sur les tarifs, le boss du fond de la salle surveillait. « Du plaisir, oui, mais pas de grabuge. »« Tu m'emmènes derrière ?» Il fallait bien une première fois. J'étais là pour ça. Abdel m'a adressé un clin d'œil approbateur. « Laisse-moi deux minutes, s'il te plaît. » Je suis parti avant lui dans ma chambre. Un court moment après, il est entré sans frapper. J'étais habitué aux mœurs délicates de gens bien éduqués. Je devais marquer mon territoire et, quitte à travailler ici, changer certaines habitudes. J'ai ouvert sa braguette et j'ai savonné sa queue avant qu'on fasse quoi que ce soit. Hey, « Hé J'ai pris une douche avant de venir. Je ne suis pas un clodo. »« Ah, peut-être, mais c'est comme ça que je travaille. C'est 40 euros. » Le ton et les termes que j'ai utilisés pour lui répondre m'ont surprise. Je n'ai eu Aucun mal à me glisser dans mon personnage. Je stressais énormément, mais je ne laissais rien paraître. Je l'ai sucé jusqu'à ce qu'il éjacule. Vite fait, bien fait. Il s'est empressé de partager sa joie avec ses copains et le bouche à oreille s'est mis en place. Nathalie, j'aurais moi aussi un petit service à te demander. Jeannot m'a expliqué que tu étais à cheval sur les principes. J'aime ça. Faut être classe avec les dames. Le temps de servir une table et je te rejoins. Dans ma chambre l'homme était prêt, l'argent déposé dans une corbeille. Je rechignais à saisir les billets devant le client. J'ai exprimé mon talent de suceuse avec la même ardeur. Celui là en demandait davantage. Pour l'amour, c'est vingt plus. J'ai ôté mon pull, dégrafé ma jupe, et baissé mon ganta pour lui offrir mes fesses. Il bandait bien dur. Tu viens? Le mec contemplait mon cul et ça l'excitait encore plus. Il semblait au courant pour mon genre. Son dard a glissé dans une capote, puis le long de mon sillon jusqu'à ma chatte. Un petit coup de rein plus tard, il était dedans. Les yeux rivés sur sa queue en mouvement, il me bourrinait avec concentration. Il m'a baisé en levrette, énergiquement. L'affaire conclue, il a engagé la conversation. « J'ai déjà couché une fois avec une fille comme toi. C'était un peu bizarre. Et cette fois-ci, t'as plus aimé « Ah, carrément, c'était bon. Je peux déjà dire que les femmes, enfin, les autres, elles ne s'usent pas toujours aussi bien. Et quand je t'ai pénétré, c'était comme le sexe d'une femme. Mais bon, je suis pas homo, hein. <rire> J'ai l'air de ressembler à un mec. Quand tu reviendras me voir, on aura plus de temps pour papoter. Là, faut que j'y retourne. » On avait à peu près le même âge. Je voyais le chemin parcouru et la distance qui me séparait maintenant des hommes. Je portais sur eux et sur moi Un regard plus tendre et serein. Mais je n'avais pas le temps de philosopher. Des clients attendaient peut-être que la chambre soit libre. Ce soir-là, j'ai passé deux autres mecs. Ils avaient un peu bu. Après l'amour, je leur ai demandé de sortir silencieusement du bar. Ça faisait partie des conditions générales de vente. C'est comme ça que je leur ai présenté mes règles. Peut-être que mon côté bourgeois deviendrait ma marque de fabrique. Après avoir baissé le rideau métallique, Abdel a récupéré le cash, gardé sa moitié, et nous avons attendu que mon taxi arrive. La course payée, il me restait cinquante euros en poche. Je devais impérativement trouver un moyen de rentrer plus de fric. Maurice dormait déjà. J'ai défait le canapé lit sans faire de bruit, comme au bon vieux temps. Je ne pouvais plus dormir avec lui. Christiane avait été formel, et il l'aimait ou la craignait trop pour lui désobéir. Au petit-déjeuner, il parlait de retour à l'emploi. Quelle drôle d'expression Il s'est intéressé à mes conditions de travail, mais sans trop évoquer mon second métier. Un job déclaré me permettrait, selon lui, de trouver plus facilement un logement digne de ce nom. Pour ce qui était de ma dette, il cherchait une solution au cas où j'ai du mal à réunir le reliquat à temps. J'insistais pour payer cette somme. L'humiliation me suffisait, je refusais sa pitié. À l'oasis, le week-end ne rimait pas avec repos. Une fois par mois, notre patron organisait une soirée orientale pour les habitués, Et ils étaient nombreux, car c'était un des rares lieux de distraction bon marché dans le coin. Laurent, bien que n'étant pas originaire du Maghreb, préparait un succulent couscous. L'événement s'enrichissait d'un numéro de danse orientale avant que la sono n'emporte la clientèle jusqu'à une heure du matin. Le bistrot prenait alors des airs de boîte des mille et une nuits. Il fallait du personnel pour servir tout ce beau monde. Natacha, la serveuse du matin, était de corvée. On ne peut pas dire que notre premier contact a été facile. C'était une étudiante de conditions modestes qui finançait ses études grâce à ce job. Elle savait qu'Irena fricotait avec les clients et que j'avais repris la boutique. Elle touchait un bonus pour les soirées spéciales. Mais sa collègue prostituée doublait, triplait son salaire. Abdel avait obtenu une autorisation pour fermer tard, à condition qu'il n'y ait pas de problème. Après les premiers apéros, il m'a demandé de me changer pour donner un côté plus festif au service. Il avait le sens de la fête, le berbère. Il avait aussi celui des affaires, car le samedi, on faisait du chiffre. Iréna recevait en moyenne une douzaine d'hommes dans la petite chambre, parfois même elle n'en bougeait pas pendant près d'une heure, enchaînant trois ou quatre visites. Je commençais à envisager mes bénéfices possibles. Il me faudrait baiser avec tout le monde, célibataire aussi bien que mari en déshérence sexuelle. Je me devais d'assumer ma position et les regards qui vont avec pour obtenir une forme minimale de respect. J'étais contente de ne pas habiter la cité. Je suis apparue dans une robe rouge à volant. Mes hormones me laissaient en paix et arrondissaient mes courbes. Je n'avais plus de barbe grâce au laser et le maquillage faisait pencher mon air androgyne du bon côté. Depuis le début de la semaine, j'avais établi une bonne base clientèle. Désormais, la plupart me tutoyaient. Je faisais des bises à tour de bras. Je n'ai eu aucun mal à devenir en quelques jours la copine qui donne du plaisir si l'on sort quelques billets de sa poche. Les rares femmes me disséquaient de la pointe des cheveux aux escarpins. Elles connaissaient le manège de la serveuse. Je lisais sur leur visage un mélange de mépris et de fascination. Certaines ne me considéraient pas comme une femme. Les hommes, eux, me regardaient comme tel. Je ne manquais pas d'allure dans mes sandales écarlates. Entre les odeurs d'épices et d'anisettes, j'avais forcé la dose de parfum. Mon corps ondulait sur mes talons hauts tous ses yeux posés sur moi. Je me suis aimée ici, dans ce lieu où la perdition et la rédemption se fondaient. Je recueillais la détresse de ces hommes que personne ne voulait entendre ni comprendre. Au bar, un homme m'a demandé la totale. « Il paraît que t'es la reine des sucettes. Et puis le reste, je veux bien aussi. La mienne, elle, veut rien faire. Faut pas en vouloir à ta femme. C'est délicat, les épouses. Et puis je suis là, va. Tu vas voir mon grand. » « Je vais bien m'occuper de toi. » À chaque fois, Natacha se retrouvait seule en salle. Elle me lançait un regard noir quand je prenais le chemin de la chambre. Le couscous n'était pas encore servi que j'avais passé deux clients. Un troisième attendait son tour à la porte. En aucun cas, mon commerce ne devait importuner la clientèle. Un peu de poudre, un trait de rouge à lèvres, je réapparaissais après chaque tour avec la fraîcheur d'une nouvelle venue comme par magie. Une fois le repas terminé, le spectacle a commencé. Le thé à la menthe abondait, fumant sur les tables. Les alcools rougissaient les joues. On s'activait au rapatriement de la vaisselle en cuisine. On n'y chômait pas non plus. Daniel, d'origine vietnamienne, était un bourreau de travail. Avec lui, le lave-vaisselle devenait le théâtre d'un balai incessant. Les paniers d'assiettes défilaient comme des voltigeuses au milieu d'un nuage de vapeur. En salle, d'autres clients affluaient. Ils venaient pour le spectacle de danse. Djamila, la plantureuse algérienne et star locale, s'apprêtait à faire son apparition. Fière et sûre de sa beauté, elle ne m'a pas calculé. Lorsque la bande-son a démarré, de petits projecteurs colorés ont convergé vers cet orient si proche. Un voile de sensualité féminine flottait sur l'oasis. Le corps de la fille ondulait, les mains frappaient en rythme, les regards brillants dévoraient la belle. Elle disparaissait derrière une étole pour réapparaître comme par enchantement. Ses hanches, ornées de petites chaînes dorées, scintillaient sous l'action d'un savant mouvement vibratoire. Je n'ai pas pu l'admirer longtemps. Un client me demandait déjà « puis un autre ». À chaque tableau de la danseuse, j'enchaînais moi aussi une nouvelle figure. C'était comme si nos talents réunis faisaient frémir en symbiose le cœur et le corps des hommes. Une fois le spectacle fini, j'ai rejoint Abdel au bar. La soirée dansante battait son plein. Les gens étaient heureux de se retrouver. L'alcool faisait son effet, le sexe aussi. Parmi les hommes passés entre mes jambes, certains s'attardaient en salle pour pavoiser auprès de leurs copains, d'autres pour continuer à faire la fête en chantant à tue-tête des titres passés de mode depuis des lustres. Il n'était pas rare qu'une ou plusieurs mains glissent sur mes fesses. J'appartenais à ma clientèle, et on pouvait tout aussi bien affirmer l'inverse. Tous ces hommes étaient à moi. Un mois a passé. J'avais mes habitudes et mes habitués. Ma chambre prenait des couleurs plus chaleureuses. Une lampe de chevet jouait avec les ombres et les lumières. Dans cet écrin, les clients se sentaient en confiance. Mes statistiques s'étaient franchement améliorées maintenant qu'on savait qu'une nouvelle était arrivée. Ma moyenne se situait autour d'une petite dizaine de passes journalières. J'avais réalisé un bon chiffre lors du second samedi couscous. Je comptais de nombreux réguliers dans mon fichier client, je connaissais leurs habitudes et leurs petits secrets sur le bout de la langue. Il me suffisait d'être à l'écoute, de conseiller les épouses insatisfaits au lit, les célibataires en manque de tendresse. Ceux qui ne savaient rien du sexe et qu'il fallait éduquer s'adressaient aussi à moi. Mon prénom était devenu synonyme d'ouverture, dans tous les sens du terme. Il arrivait même que certaines femmes me consultent discrètement, craignant que leur mari ne finisse dans la petite chambre du fond. La pute et la serveuse prenaient de l'assurance. Mes formes continuaient de s'affirmer, Le traitement modifiait subtilement mais de façon notable les contours de mon visage. Mes lèvres par exemple devenaient pulpeuses. Le spécialiste m'avait expliqué qu'avec le temps, mon corps allait dans une certaine mesure s'affiner et perdre de la masse musculaire. Il n'y aurait pas de retour en arrière. Je garderais l'apparence d'une femme et j'en étais heureuse. J'avais décidé de ne pas pratiquer de vaginaux. J'acceptais pleinement ma condition. Laurent, le cuisinier, intrigué par mon côté androgyne, s'attirait mes bonnes grâces en me confectionnant mes desserts préférés. Nous avons noué une sorte de flirt. Il connaissait ma situation, mais s'abstenait de tout jugement. Il a rapidement dépassé ses a priori et a découvert les joies du sexe avec une transe. On ne parlait pas d'amour, mais d'une tendre coucherie basée sur un respect mutuel. Pour l'exciter, Je roulais des fesses à chaque entrée en cuisine. Il arrivait même qu'un bisou s'échappe. On est sorti une fois ou deux au cinéma, au restaurant, toujours loin du quartier, loin des rumeurs. C'était bon d'être une femme dans ces moments, plus que jamais. Voilà, c'était donc un extrait du premier roman porno de Cerise B qui s'appelle L'apprenti femelle et qui est publié par les éditions Mediamil dans la collection Les Nouveaux Interdits avec en directeur de collection Sir Christophe Siebert que vous avez entendu en tout début d'épisode et qui nous donnait son avis d'éditeur. Eh bien, ce podcast est terminé. Euh, c'est un très joli roman, je trouve, sur euh, le changement d'identité sexuelle, sur le changement de genre, sur la transsexualité, parce que ça donne un regard euh, euh, vraiment touchant et vraiment intéressant euh, sur, euh, sur ce choix de vie, en fait. Vous savez quoi Je vais vous en dire un peu plus dans l'article qui présente la lecture du jour. Hey oui, alors pour en savoir plus, je vous invite à venir sur mon site charlie-liveshow.com. Là, vous allez retrouver l'article qui présente la lecture d'aujourd'hui. Ce que j'avais à vous dire à propos de, de ma lecture et ce à quoi ça m'a, ce sur quoi ça m'a fait rebondir et mes réflexions autour de l'identité justement. Et puis vous allez évidemment retrouver le lien pour vous offrir le roman de Cerise B, L'apprenti femelle. Et vous aurez aussi le lien vers une interview de l'auteur. Et également le lien vers mon Patreon, car si vous aimez ce podcast et que vous voulez soutenir les lectures érotiques de Charlie, je rappelle que le meilleur moyen de le faire, eh bien, c'est de participer à mon Patreon. C'est possible dès 1 euro par mois, donc pour vous c'est vraiment pas grand chose, mais si chacun d'entre vous, si chacun, chaque auditeur met à 1 euro, 1€, ça serait formidable, ça permettrait de financer ce podcast qui est totalement autoproduit, je le rappelle. Voilà. Donc, patreon.com/charlie-live-show, sinon le plus simple, charlie-live-show.com ou charlie-tantra.fr, les, les deux adresses mènent sur mon site et sur mon site, vous retrouvez le lien vers mon Patreon, bien évidemment. Eh bien, écoutez, ce podcast touche à sa fin. Alors, vous pouvez reprendre une activité normale et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles lectures érotiques, évidemment. Ciao, 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 prenez soin de vous.